0: Hola, ¿cómo están? Pues bueno, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa Chau. Este es el, si la memoria no me falla, el quinto episodio de este, su podcast Bueno, eh, los otros dos anteriores a este tuvieron un guión medianamente preparado ¿Qué tiene este? Nada, no tengo guión, no tengo nada para hablar, nada, absolutamente nada ¿Por qué? ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque sí, la verdad no, eh, no tuve tiempo de preparar nada, ni de invitar a nadie tampoco Porque Bueno, eso más que por tiempo, eh, ya empezaron las cumbias, no sé si se escuchen Ojalá las, las disfruten eh, no, no tuve invitado esta semana porque en primera no, no pensé en nadie así como para llegar y decirle Oye, graba conmigo y más aparte quería tener un programa solo, un, un podcast, este es un podcast eh, solo, como el, como el capítulo 0 el que quedó de la verga, ese Pero que tendremos este, este episodio, eh, tendremos eh, un audio no, ten, no tan culero porque solo será mi voz A menos de que mi, el micrófono se quiera poner loco, solo de esa forma tendremos un mal audio Pero por lo que estoy viendo se está grabando bien, eh ¿Qué más tendremos? Pues como ya viene siendo costumbres del episodio 2. El chiste de Pepito. Y el dicho o el refrán. ¿Vale? Eh, eso pues va a seguir. Porque ya, ya va a ser parte de este de este su podcast eh, favorito. Si así lo quiere ver. Eh, que por cierto este es su podcast favorito. Ya está en Spotify y en Anchor. Eh, ya están ahí. Eh, apenas subí el primer episodio a ambas plataformas No sé a qué otras plataformas eh, lo quiera subir Y lo pueda subir, eh, estoy viendo eso Pero pues espero que sea sea bien recibido por No solamente por gente que conozco Sino por también más gente que por alguna razón lo encuentre en internet Y lo escuche y le guste y se suscriba y eh, lo sigue escuchando cada jueves a las 8 de la noche como han sido todos los demás. Jueves 8 de la noche. Ustedes se preguntarán. Aquí es ya donde empieza toda la, la rapsodia, por así decirlo. Nada va a tener un hilo. Eh, ahora sí. Ustedes se preguntarán ¿Por qué en jueves? Yo les diré. porque no recuerdo algún podcast que se suba en jueves? Al menos de los que yo escucho y conozco. Creo que no hay ninguno que se escuche en jueves. Y como obviamente yo pensé a lo grande de que algún día me haré famoso gracias a mi voz. Pues lo decidí subir un jueves. Porque es el, el jueves. Más bien, el ahorita que se me viene a la mente, el jueves, la, el único podcast que recuerdo que subía era La Mini Hora feliz. Pero pues, en esos momentos no hay mini horas felices por eh, todo este problema del coronavirus. Y eso. Que ahorita hablaremos un poco del coronavirus, que no lo. no he hablado tanto como me hubiese gustado. Eh. Tal vez ahorita hablemos un poco de lo de cómo va el coronavirus, el COVID. Bueno, pues ahora sí, en lo que estábamos de los días. Porque, por ejemplo, el lunes, ¿qué podcast eh, hay el lunes? Está el Super Show, está genial. La Mesa Reñoña. Eh. Chichis para la banda creo que también es el lunes. La verdad no recuerdo, pues ya que no lo veo. Los martes es la hora feliz y los amos del universo. Estoy mencionando, obviamente, los importantes, por así decirlo, en, en Comedia en México, ya que son los más escuchados. El miércoles, pues, es La Cotorriza y Leyendas. El jueves, como ya lo dije, La Miniora Feliz. Y este es su podcast que no es tan famoso como todos los que estoy mencionando. Nada, en absoluto. Pero, pues, ahí va. Eh, ¿Qué otro? ¿El viernes? Ay, el viernes no sé qué podcast. haya. ya. Eh, creo que tampoco hay o no sé, no recuerdo Pero pues el viernes ya es como el día muy, muy saturado, ¿no? Ese día ya todos están con la caguama Acá, ¿no? Con los amigos echando el cotorro Vamos a ver qué hay Ese día que todos quieren subir algo a internet Por eso el viernes tampoco no lo contemplé El sábado, no sé Y el domingo pues es el segundo episodio de la cotorriza. ¿El frasco qué día era? ¿Era el jueves o el viernes? No recuerdo no recuerdo el frasco. qué día lo hacían. El frasco buen programa. ¿eh? Si sí me gustaba con Mau y Román Torres. Ahora sí, eh, Lo que les mencioné hace rato. El coronavirus. Eh, que pues ya. ya para que. Este, decir lo que es. Cuando ya todos sabemos que. Fue la sopita de murciélago. Pero. Eh, que voy a hablar del coronavirus. Eh, estoy buscando el número de casos eh, confirmados en méxico que ya son muchos miren les voy a decir en este momento en méxico hay confirmados 114.000 que es un número muy alto pero eh, en las personas recuperadas son ciento digo en las personas recuperadas son 81 mil 544 que es muchísimo también y muertes 13 mil 511 o sea que ahorita en la. En este momento, gente enferma, no sé la verdad cuántos hay. Pudiera hacer. Eh, la resta. En un momento la hago y se las. Se las comparto. Eh, por lo mientras. Aquí hay algo que resaltar: que fue la nueva normalidad que. Que hizo que hubiera más contagios. Pero pues la gente no entiende. ¿Qué vamos a hacer? Y pues no me refiero a. No solamente la gente que no cree. Sino la gente que cree y le vale. O sea. He visto. Se los juro he visto varias publicaciones de gente que. Hace fiestas. Y no es como que es una fiesta de. Ah invité a dos amigos a mi casa. O sea son fiestas así. Eventos en Ecatepec con 50 personas. En un baño o cosas así. Lo cual digo neta. ¿Por qué? O sea. Espérate. O sea. Sé paciente y todo esto pasará. Por culpa de, de esa gente pendeja, así los vamos a llamar el día de hoy. Por culpa de esos bastardos infelices, seguimos encerrados en nuestras casas. ¿Qué dijo el doctor Gatel cuando empezó? Eh, enciérrense dos semanas o tres y pasa rápido. No le hicieron caso a esa gente que está pasando ahorita. Llevamos aprox eh, dos meses, si no es que más. No, ya llevamos más de dos meses. Eh, creo que el, el confinamiento aquí en mi país, en México, empezó... Creo que el día del cumpleaños de Don Beni, de Don Benito Juárez, el expresidente, el que salía en el billete de A20 y ahora en el de 500 Si la memoria no me falla, eh, todo esto empezó el día de su cumpleaños, el 21 de marzo. O un día antes o un día después, no recuerdo la verdad. Pero pues ya, sí, ya van más de dos meses, es 6 de junio. Oh, estoy grabando un 6 de junio. Eh, qué casualidad, hace 14 años la gente estaba pensando que se iba a acabar el mundo. El 6 de junio del 2006. Por el 666. ¡Wow! Qué rápido pasa el tiempo. Yo estaba muy chico y me acuerdo. ¿Ustedes eh, a cuántos finales del mundo han sobrevivido? Creo que yo solamente al del 2012 y al del 2006. Pero obviamente aquí habrá alguien que nació antes del 2000 que sobrevivió al del 2000. O algo así. Eh, por si no saben, el, esos tres fines del mundo... Eh, el 2012 todos lo conocemos, todos los que escuchen esto lo conocen porque fue el de los mayas y el más reciente, ¿no? El del 2006 era porque era, se juntaba el 666. El del 2000 no recuerdo bien, pero por lo que sé creo que era que las computadoras iban a colapsar o algo así. Por, porque al momento de contabilizar eh, los números, el, el número 2000 no les iba a llegar bien. Algo así, no lo sé. No estuve ahí porque yo nací en el 2001, un año después. O más de un año y medio después eh, Voy a hacer la suma de Bueno, más bien la resta de cuántos casos De COVID hay en este momento activos A ver, si son 114 mil confirmados, pero Menos 81 mil 544 eh, Recuperados Menos Los que ya murieron, que son 13 mil 511 un total de 18.945 personas enfermas en este momento. Lo cual son demasiadas. O sea, el, si hacemos el porcentaje obviamente de México, eh, con el número de habitantes que son alrededor de 130 millones, pues obviamente es casi nada. Pero, o sea, pongan una fila de 18.000 personas que estén enfermas de coronavirus, son bastantes. Es, eh, no sé. Un municipio lleno. Un municipio un poco pequeño. Lleno. Eh, no sé. Un municipio por ahí en Tlaxcala. Si es que existe. Si es que no. Si alguien nos escucha en Tlaxcala. Estaría bien chido. Que comentara y dijera. Soy de Tlaxcala. Ya me subí a las escaleras eléctricas. Si tú eres de Tlaxcala. Y estás aquí en el minuto 940, 9.50. Escuchando esto. Comenta. Eh, 9.50 soy de Tlaxcala y ya me subí a las escaleras eléctricas. Si es que eres de Tlaxcala, aunque no te haya subido a las escaleras, tú coméntalo. Algún día lo harás. Yo sé que algún día lo harás. Eh, pues Tlaxcala, ¿no? Eh, el Tejocote. El Pulque y no sé qué otras cosas hay de Tlaxcala. Los Tlaxcaltecas que traicionaron. No, no fue una traición. Realmente no fue una traición. Si tomamos en cuenta que los mexicas los tenían sometidos. Eso no es traición, eso es simplemente ver por tu pueblo, por tu. Pues sí, por tu gente. Pero pues nos gusta mamar, ¿no? Que es lo que hacemos aquí. Y por eso decimos que los tlaxcaltecas sí traicionaron. Aunque no fue una traición, obviamente. Que también. Ya hablando un poco de esto. El siguiente año se cumplirán 500 años de la conquista de Tenochtitlán. 500 años. O sea, no se pasen de lanza, chavos. 500 años de que. Pues Hernán Cortés se pasó de lanza con eh, nuestros antepasados mexicas. ¿Con qué emperador estaba en ese momento? ¿Era Cuitlahuac? Era Cuitlahuac, ¿no? Si sí, se murió de. de. ¡Ay! Oh, se me fue el nombre de verga. Este. <ríe> no me acuerdo. Bueno, antes de Cuitlahuac, eh, cuando empezó todo este pedo, estaba Moctezuma en Chocoyosti, Chocoyosti, ese sí, 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 era su segundo nombre ese, que era el segundo, que se, por lo que dicen se murió de un piedrazo, de un piedrazo en la cabeza que he quedado, ¿no? O sea, yo he visto perros asustarse con piedras imaginarias que levanto del suelo, pero que el gobernador de un imperio tan grande se muera de un piedrazo en la cabeza está muy graciosísimo. Eh, Viruela, Cuitlahu fue de, de Viruela. Y ya, pues, el último fue Cuauhtemo que le quemaron los pies. Le quemaron los pies al Cuau que creo que el lugar donde le quemaron los pies fue está en Tepito actualmente. No estoy seguro. Creo. Pero, pues, un poco de historia para Para que vean que este podcast no nada más habla de pendejadas. Habla de historia. ¿Por qué? Porque la historia es parte de nosotros. Eh, la historia lo es todo. Eh, ¿Cómo va esa frase que hice... Eh, 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 el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que hay que conocer nuestra historia para que no nos vuelvan a conquistar. Pero pues ya pasaron 500 años de eso. Que, o sea, si sí, sí es muchito, ¿eh? Si ¿Sí lo ponen a pensar. O sea, realmente hablando de general de toda la historia es casi nada. Considerando que el planeta lleva alrededor de unos 14 millones de años. Pero si sí son sus 500 añitos. O sea, si sí son. Si sí son, si sí son varios están eh. Si sí son varios están liste, que en paz descanse, que Dios me lo tenga en su santa gloria. Eh, ¿Qué otras cosas les puedo decir el día de hoy? Mm, eh, cambiando un poco el tema, eh, los tamales de mole y los de verde son los que más me gustan. Ya no sé qué decir, así que voy a hablar de tamales. Los tamales de mole me gustan cuando, cuando es mole eh, rojo. El mole verde no me gusta. Pero los tamales de, chile, o sea, de chile verde sí son muy buenos. Lo que no me gusta de los tamales son cuando los hacen con cuando no les ponen la carne ni el pollo deshebrado, o sea, ¿por qué le pondrías un hueso a un tamal? ¿Qué tan mala persona debes de ser para ponerle un hueso a un tamal? O sea, eso no está bien. O aquí nos, nos deslindamos, no, hacemos una rama a ¿ah? ¿Qué tan mala persona debes de ser para ponerle pasas a los tamales de dulce? Y en general a los postres, ¿por qué le pondrías pasas? Las únicas pasas que saben ricas son las que están cubiertas de chocolate y ya. Si alguna señora algún día llega a, ver, a escuchar esto, señora, este mensaje va por usted. Primero que nada, con mucho respeto, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende en qué momento del día lo esté escuchando. Yo la respeto mucho, señora, pero no haga esas mamadas de ponerle pasas a los postres porque sabe feo. O sea, no. A menos de que a usted y a toda su familia les guste. O sea, a todos. Literal a todos. Hágalo. Pero si no, no les ponga. Si va a ser ensalada de manzana en Navidad. Y quiere echarle pasas. Usted. Eh, en un platito al lado. Ponga puras pasas. Y usted eche las pasas que quiera. A su ensalada ya servida para usted. No nos condene a todos los demás. Por favor. Es. Es, práctica, es prácticamente una dictadura lo que ustedes hacen, señoras. En fin de año con las ensaladas de manzana y las pasas. ¿Por qué? Porque las pasas saben feas. Tampoco. El, exactamente lo mismo. El 2 de, de febrero, el día de la candelaria. Lo mismo. Hagan tamales de dulce sin pasas. Porque hay gente que no les gustan las pinches pasas. ¿Pero qué pasa? No, no, no. Por sus huevos. Es de estas señoras. Todos deben de comer pasas. No es así. No señoras, ya acabó esto. Jóvenes, hay que revelarnos ante las pasas. Las pasas es el verdadero problema de, de la sociedad moderna, no de México, ni de Latinoamérica, del continente y del mundo, me atrevería a decir. En este momento hay un, hay un niño en Afganistán quejándose de las pasas, se lo aseguro. Se los aseguro, ¿eh? En Uzbekistán, en cualquier lado del mundo, hay un cabrón como yo, igual de pendejo, quejándose de las putas pasas. Eh, obviamente en platillos más regionales para ellos. No sé, un kebab con pasas o algo así No sé si exista el kebab con pasas Pero pues, las pasas no No, no, no Hoy eh, oh, Les digo, las únicas pasas que yo creo que deberían de existir Son las que están eh, cubiertas de chocolate Probableme Probablemente, eh. es más Si existieran las pasas cubiertas de chocolate pero sin pasa O sea que si fuera el puro chocolate, mucho mejor Mientras menos pasa haya en mi... En mi, en mi organismo y en el de ustedes jóvenes que me están escuchando mucho mejor. Eh, arándanos probablemente. Eh. Eh, creo que me gusta más el arándano que la pasa. Que no es lo mismo. O sea, se parecen pero no es lo mismo. O sea, sí son muy parecidos. Eh, pero el sabor sí cambia. Es muy, 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 muy diferente. Pero pues no sé, eso ya depende de cada quien. Por eso les digo, si a ustedes les gusta... En Navidad, en Año Nuevo, tengan un plato con pasas aparte para que ustedes le echen las que quieran, por favor. Así de sencillo. Es más fácil que ustedes agarren con sus dedos un puñito de pasas a que uno que se está sirviendo esté escogiendo la manzana, la crema y todo ese pedo. Así lo veo yo, así lo ve el mundo. ¿Eh? Eh, señoras, porque ya estufas, ya estuvo. Ya estuvo suave, disculpen lo que dije, pero ya estuvo suave. Tomé un poco de agua, no sé si se haya escuchado. Eh, cambiando un poco aquí de pasas y de, de que dije la palabra agua, a eh, mí me gusta más el agua de horchata, completamente el agua de horchata, eh, me gusta mucho más que la de jamaica, mí, lo que pasa es que a mí en general las aguas de sabores no me gustan. Yo suelo tomar agua simple, aunque no lo parezca yo tomo por agua simple, ni siquiera el refresco ni los jugos me gustan. Pero cuando me dicen quieres un agua de sabor, sí digo de horchata. ¿Por qué? Porque la horchata sabe rica. No estoy diciendo, no estoy diciendo que la Jamaica sabe mal, o sea, al contrario, sabe muy bien. Pero eh, es mucho mejor la de Jamaica Ustedes han visto en los Juegos Olímpicos cuando hay competencia de natación o 100 metros o así, y el primer lugar queda... Muy pocos segundos o microsegundos del segundo. Exactamente lo mismo. El agua de jamaica en primer lugar. el No, 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 no. a ver. No, no, no. El horchata en primer lugar. Y la jamaica en segundo por algún por, un... por muy poco espacio ahí. Que fíjese que a mí el agua de jamaica me gusta más sin azúcar que con azúcar. Eh, tiene un, eh, un sabor diferente. Que eh, me gusta más la verdad. No sé ustedes, pero yo lo a mí me gusta más así. Eso ya es cuestión de gustos igual. Si le quieren echar azúcar, échenle. No le estoy diciendo que no. Ustedes pueden comer lo que quieran. Porque aquí se abre otro paréntesis. Eh, yo siempre he sido de pensar de que cada quien puede comer lo que quiera, como quiera. O sea, porque hay gente que, por así decirlo, es medio purista al comer. Y se enojan de que le eches cápsula al huevo. Y yo, eh, como buen gordo, tengo la idea de que cada quien puede comer, eh, puede hacer sus combinaciones como quiera. Siempre y cuando no se pase de verga. O sea, tampoco no le vas a echar, eh, no sé, eh, mermelada de fresa a tus frijoles frito, a tus frijoles refritos. Obviamente no lo vas a hacer. Pero pues si te gusta está bien. Aquí también entra un poco de los veganos y la gente que no es vegana. Eh, yo no tengo nada en contra de los veganos. Eh, a mí me gusta comer carne, pero no, le, no voy a llegar con un vegano y le voy a decir, oye, come carne. ¿Por qué? Porque no le gusta. O sea, si, si, si hay una persona que no le gusta alguna comida que te gusta, por algo no le gusta, no llegues a decirle, oye, pruébala, porque a mí me gusta. Eso ya depende de cada persona. Yo creo que la comida es de las cosas más subjetivas que hay. O sea, porque yo, yo he comido cosas que me, que me gustan mucho y he conocido gente que no le gusta, no sé... O cualquier cosa X, eh, el aguacate, por ejemplo. Eh, conozco muchas personas que no les gusta. Y no por eso voy a llegar a decirles, oye, pruébalo por mis huevos porque a mí me gusta. No hagan eso, gente. Y esto pasa a la inversa. O sea, si, si tú eres vegano y hay una persona que le gusta comer sus bisteces sus bistecs, déjalo. O sea, dile, yo soy vegano, no me gusta el bistec, pero no llegues a decirle, oye... Te estás comiendo un cadáver, o sea, no tampoco No hagan eso, o sea Yo sé que el problema de los gases De todas las vacas y esto es un problema Grave, pero pues tampoco De... de o sea, poco a poco Ver disminuyendo, cada vez hay más veganos Y yo la gente que Conozco, no todos, la gente que Conozco que es vegana, se sí hizo veganos Porque ellos quisieron, no porque alguien llegó a decirles Oye, ser vegano es mejor, o sea Dejen ahí eso, por la paz Y también si tienes un amigo que es vegano, no llegues y diga no llegues a decirle... Oye, putito, sabe mejor mi pechuga empanizada. O sea, tampoco no hagan eso. No sean nacos, príncipes. Mm, eh, me gustó mucho hablar de esto, ¿eh? Pues, volviendo a cambiar el tema... Les pues quiero decir que esta semana... Como ya no sé qué decir, esta semana... Vi algunas películas que... Ustedes o se preguntarán cómo sabes qué películas viste en esta semana. Porque justamente se los voy a decir. Lo sé porque en, en Letterbox, Letterbox, no sé cómo se pronuncia, es una página en donde puedes hacer tus listas de películas, puedes hacer tu diario diciendo, bueno, poniendo qué películas has visto. Y pues desde el día que grabé el anterior podcast hasta el día de hoy he visto algunas películas he visto 6 desde el podcast pasado lo grabé el domingo desde el que grabé, o sea, desde el lunes hasta hoy, he visto 6 todos los días todos los, fíjense que todos los días intento ver una película y leer un poco eh, lo de leer lo, lo obtuve gracias a la cuarentena lo de ver películas lo tengo desde hace ya algún tiempo, desde, eh, no sé como desde octubre del 2018 intento casi todos los días ver alguna película obviamente no puedo, hay días en los que real no se puede y por otro lado hay días que ves hasta dos o tres. Que fíjense que a mí no me gusta ver más de una película en un solo día. Eh, no sé, yo siento mi tiempo para reflexionar lo que acabo de ver, por así decirlo. Pero pues también está bien si te gusta ver eh, maratones. Si tú quieres ver en un solo día las tres películas del Señor de los Anillos, estás completamente en tu derecho. Pero a mí no es algo que me gusta mucho hacer eh, maratones y algo así. Les voy a decir qué películas vi esta semana. El lunes, que fue primero, vi Viridiana. No mamen el peliculón. Esta película fue dirigida por Luis Buñuel. Nunca la había visto, ya que... No sé, nunca me había tomado el tiempo para verla. A pesar de que yo sabía que existía. Esta película ganó el, la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Que probablemente tú que estás escuchando esto no sepas que es el Festival de Cannes. De Cannes. Es el, el festival el festival más importante que existe de cine en el mundo. Y La Palma de Oro es el premio más importante que recibe una película. O sea, si tú eres una película y ganas el, La Palma de Oro en el Festival de Cannes. Eres lo máximo. Es, es lo máximo que puedes ganar en el mundo del cine. Que dos películas mexicanas la han ganado. La primera fue María Candelaria dirigida por por el Indio Fernández, eh, así se hacía llamar él, el Indio Fernández, no estoy siendo descriptivo en nada, una película mexicana de 1939, y la segunda fue justamente esta Viridiana, que es una película mexicana-española, dirigida por Luis, Luis Buñuel, un director mexicano-español, de 1961, muy buena, y es protagonizada por Silvia Pinal, la, la señora que era host del programa Mujer Casos de la Vida Real, eh, protagonizó esta película muy, muy buena película Habla de una monja, de una ex monja Que hace un albergue para vagabundos O algo así Muy buena, no se los voy a contar para que la vean eh, Pero es Bastante buena, es más Creo que la compartí en mi perfil de Facebook El link, porque alguien la subió a Youtube La subió hace como un mes, por lo que vi El El martes vi Casino, no mamen esta película yo sabía igual que existía, pero nunca la había visto. Es más, todas las películas que vi esta semana son películas que yo sabía que existían, pero nunca me había dado el tiempo para verlas. Casino es una película bastante buena de Martin Scorsese. Este director eh, que tiene un fetiche con Robert De Niro y que hace muchas películas sobre gangsters. Esta película, como su título lo dice, habla sobre un casino, sobre un par de amigos... Verga, es muy buena Es, es larga, dura 3 horas 2 horas 50 y algo Cerrémoslo en 3 horas Pero es bastante buena, la vi De una sentada como debe de ser Y bastante buena Y en esta igual la protagonista Robert De Niro Junto con Joe Pesci ¿Cuántas películas de Scorsese protagonizó Robert De Niro? Eh, a ver, fue Taxi Driver Toro Salvaje el irlandés, Casino, Goodfellas, El rey de la comedia. Miren, aquí ya de putazo dije 6. Y no sé cuáles me falten. De seguro debe haber más. o No sé si solamente sean esas 6. Que por un tiempo ese fetiche con Robert De Niro, Martin Scorsese lo tapó con. Un poco con Leonardo DiCaprio, ¿no? En El Aviador, en El Lobo de Wall Street, en La Isla Siniestra. Como que ahí tapó un poco su fetiche con uno para irse con otro que también gran actor, Leo, que para los la, para la gente que se quejaba de que nunca había ganado un Oscar y hasta que por fin lo ganó, la verdad yo creo que tal vez algunos eh, no pueden conmigo, pero yo siento que Leonardo DiCaprio tuvo que haber ganado su Oscar anterior, anterior en otras ocasiones, y la vez que lo ganó yo siento que no lo merecía, yo siento que lo merecía más por otras cuantas películas, y el año en el que lo ganó, que fue en el 2016, yo siento que el que tuvo que haber ganado fue eh, Brian Cranston por la película de Trumbo, o, sí, Trumbo creo que se llama, también es bastante bueno. El, siendo sincero, si me les asincero sincero a ustedes, yo siento que ese año eh, no lo mereció tanto el honor de Caprio, que fue por fin el año en el que ganó, pero la verdad, eh, como ya se los dije y se lo reitero, yo siento que Adelante estuvo dos o tres actuaciones que las merecían mucho más que el que en Revenant, que es una película muy buena, ¿eh? Dirigida por Alejandro González Iñárritu, el mexicano que dirigió Amores Perros y Birdman, entre otras. Que su trilogía de la muerte es bastante buena, ¿eh? Por, por cierto. El miércoles, que vi el miércoles, el show de Truman. Protagonizada por Jim Carrey, que eh, no sé ustedes, pero a mí la verdad no me gustó. Eh, a mí Jim Carrey es uno de mis comediantes favoritos Sus películas la verdad me hacen reír me gustan mucho Creo que su película favorita eh, de Mi película favorita de él es No sé estoy entre dos Estoy entre mentiroso mentiroso O entre eh, todopoderoso Cualquiera de las dos eh, Podría ser mi favorita de él creo que, creo que me inclinaría un poco más Por mentiroso mentiroso Pero no sé aunque, verga, sus actuaciones siempre son muy cagadas. O sea, en Ace Ventura, en El Grinch, en La Máscara. Eh, muy bien. En Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos lo hizo bastante bien también. Gran película. Grande, Jim. Aunque, fíjense que su. ¿Cómo se llama? Eh, la última película que hizo que fue la de Sonic, no la he visto. No la he visto, no la he visto. ¿Por qué? Pues porque empezó el coronavirus, regresamos al otro y no pude ir al cine a verla. Porque si sí tenía planeado ir a verla. Obviamente en inglés, ni de pedo iba a ir a escuchar la voz de Luisito Comunica, que hueva. Eh, aunque no sé. No sé, no, ustedes si la vieron doblada, ¿qué dicen? Que Luisito Comunica puede ser buen dobl buen doblajista, buen doblador. Yo no sé. Yo, yo por lo que vi en los trailers, no o sea, en general yo las películas live action no las veo dobladas. Pero el trailer, ese tráiler sí lo vi doblado para ver cómo se escuchaba la voz de Luis. De Luisillo el pillo. Y la verdad no no la sentí tan buena. Pero pues algo debe tener bueno, ¿no? Eh, si la memoria no me falla, Mario Castañeda, el que hace la voz de Goku en español latino, es el mismo que hace la voz de Jim Carrey en, en los doblajes. Pero no lo sé. Bueno. Eso fue el miércoles, el jueves, vi Rango. Esta película hecha por Paramount y Nickelodeon de un... que era? ¿Una lagartija? Un camaleón. Bueno, es animalillo que se pierde por el desierto y va en busca de agua y todo ese pedo. ¡Hola, verga! Casi se mete una paloma al set, amigos. Ah, bueno, este, este reptil que va por el desierto en busca de agua y todo ese pedo. Que, verga, es un western muy bueno, un western western, muy bueno, el, el género western me gusta, no he visto tantas, pero las pocas que he visto son muy buenas, eh, que eh, lo que sé es que los las películas de los hermanos Almada, algunas llegan a ser de ese género, pero es un subgénero que se llama chile western, así como existe el spaghetti western, que es del el italiano, creo que también existe su versión mexicana que es el chile western, Western, Ay, no pronuncio bien la N del final, que puñetas. Mm. Eso que dije que fue el jueves, ¿no? Sí, el viernes ayer, justamente vi una película mexicana bastante buena, me gustó, la verdad me gustó. Y no esperé que me fuera a gustar. ¿Qué película fue? El Milusos. ¿Por qué la vi? Porque acabo de morir Héctor Suárez, el comediante mexicano. Falleció hace unos días. El, justamente el miércoles. Si la memoria no me falla. No, el martes creo. El martes falleció. Y ayer no tenía nada que hacer. Y que hice. Eh, me puse a ver el Milusos. Que es una película que yo recuerdo. Que pasaban mucho en el Canal 9. En, cuando todavía era Galavisión. Ahorita se llama Gala, Gala TV. Pero antes se llamaba Galavisión. Y ahí pasaban... Este, esa es la película de mil usos ambas Porque son dos Yo vi la primera Nunca he visto ninguna de las dos Bueno no había visto más bien Pero vi la primera Y la verdad es que me gustó mucho Una disculpa si se escucha aquí un culero, un, un poco culero el audio es que estoy moviendo Unos, unos cables Ya yeah. eh, Pero sí Y tal vez mañana vea la segunda Tal vez no lo sé Y hoy ¿Qué película vi hoy? Hoy vi la historia oficial Que la verdad es muy buena Esta fue la primera película latinoamericana En ganar el Oscar a mejor Película extranjera, es una película Argentina de 1985 por lo que No mal recuerdo Bastante buena ¿Sí? Está en Netflix, creo que Creo que todas las películas Que he vi esta semana están en Netflix, creo Menos la del Milusos Déjenlo, volver a ver la primera que dije, ah y Viridiana Viridiana la vi en Youtube nada más Y el Melusos también, y las otras Cuatro las vi en Netflix mm, Por si Gustan verlas, porque Creo que vi bastante Muy buenas películas esta semana eh, El show de Truman eh, no me gustó Aunque sé que a mucha gente le gusta Pero pues eso también ya depende De cada quien, si te gusta está bien Vela y si no, pues no, Ahí no la hagas de pedo y ya Eso es lo que yo creo, ¿no? Que no le hagas tanto de pedo. Y si la vas a hacer, ten fundamentos culero. Eso es lo que voy a decir el día de hoy. Eh, con su permiso, tomaré más agua. Listo. Listo, listo. ¿Qué otras cosas a resaltar? La luz de la Casa Blanca que la pagaron. ¿Se les fue la luz? En la Casa Blanca. Eh, tal vez no, no le pagaron a CFE o a Luz y Fuerza. Tal vez Lucy Fuerza quebró porque la Casa Blanca no les pagó, ¿Eh? ¿A poco no pensaron eso? No, es que aquí puro genio. Este podcast está conocido por un genio, ¿eh? Pero ya hablando un poco en serio, qué, qué cagado. Y también la foto de que salió del presidente de Estados Unidos, eh, donde está supuestamente desnudo, que creo que es falsa, ¿eh? Gente, si ustedes la vieron, creo que es falsa. La verdad no lo sé. Eh, pero pues eh, cosas así siempre han pasado eh, Desde que asesinaron a Kennedy eh, eh, Yo creo que Que pasa esto en la Casa Blanca no es tan relevante O sea, si me preguntan ¿Qué te sorprendería más ver a que el presidente de Estados Unidos le den un balazo? O que se apague la luz en su casa eh, Yo diría que ver un balazo eh, Porque Kennedy, eh, gran presidente No, la verdad no lo sé No es mi país así que no sé si fue un buen o mal presidente Kennedy. Pero pues si sí le dieron su balazo. Creo que fue el presidente más joven en la historia de Estados Unidos. En ser elegido y en morir. Creo eh. No estoy tan seguro. Pero fue, esto fue en Houston o en Austin. O en San Antonio. Fue una ciudad de las ciudades top de Texas. La verdad no recuerdo. A ver déjenlo checo. Y les doy el dato completo. ¿Pues no recuerdo exactamente en qué ciudad de este, Texas. Mataron al presidente Kennedy. Fue en los 60s, fue 64 tal vez A ver, vamos a buscar eh, ¿Cómo se llama? John F. Kennedy, ¿no? F. Aquí está Kennedy Presidente 35 de los Estados Unidos Asesinado El 22 de noviembre del 63 Casi latino eh, Murió en Dallas, Texas Ah, fue Dallas, justamente la ciudad que no dije Ahí murió eh, Pero no sé, no sé aquí no dice si, si fue el más joven Duró tres años Casi los tres años duró Le faltó uno para terminar su mandato Que, que por si ustedes Nunca vieron la, el, la caricatura Animaniacs Que mencioné en el episodio pasado esta misma caricatura tenía un, Una canción que era la canción de los presidentes Que nombraba A todos los presidentes de Estados Unidos Que estaba muy cagada Y decían a Kennedy alguien disparó Y luego Johnson lo reemplazó a Nixon se le descubrió. Por eso sigue Gerard Ford. Jimmy Carter solo vieja. Ronald Reagan. Que grande actores. Que Ronald Reagan le hicieron un tributo en Volver al Futuro. Eh, hacen un chiste sobre que iba a ser presidente un actor y todo eso. Muy cagado. ¿eh? Volver al Futuro. Sos de la... Sos de la nene. lo loco. No me importa nada vieja. Eh, ¿En qué estaba? Eh, a Jimmy Carter solo vieja Ronald Reagan Grande actores Su fama viene desde el cine Y ¿qué será lo que dice Bush Después mencionaban a Bill Clinton Y a Hillary Clinton y ya. ¿A qué presidente fue el que le dieron una mamada? Mónica Lewinsky ¿Fue a Bill Clinton o a George Bush A ver También lo vamos a checar ya que estamos dando los temas Aquí hablamos de mamadas eh, literal de mamadas en este, en este momento vamos a hablar literal de mamadas Mónica Mónica Aquí está Lewinsky ¿A quién fue? A Bill Clinton Bill Clinton, esposo de Hillary La candidata presidencial Que perdió contra Donald Trump Justamente Y Mónica Lewinsky ¿Qué hacía? Eh, porque aquí en, hay una... Bueno, me salió una foto y está con él Y pues no sé Tal vez trabajaba en algo en la Casa Blanca No sé ni qué era, ¿eh? Esto surgió en 1998 esta, la, la falacia, la falacia. A ver, Mónica Lewinsky A ver, ¿a qué se dedica? Que la verdad no sé en lo más mínimo ¿A qué se dedicó? ¿A qué se ha dedicado? Mm -hmm. Era interna de la Casa Blanca Diseñadora Aquí dice años activa desde 1995 Pues qué cagado ¿no? Que esta mujer haya hecho eso Pero pues está bien Que se divierta el chau. Lo, lo único no bueno es que está casado O sea tampoco no mames si estás casado Procura que no te den una mamada de, eh, Una trabajadora tuya de, Que está debajo de la mesa ese es el consejo del día de hoy. Si estás casado, procura que no te den una mamada debajo de la mesa. Bueno, que alguien debajo de la mesa no te dé una mamada. Porque estás casado y te pueden descubrir. Y mucho menos si eres presidente de algún país. ¡Mucho menos! ¿Por qué? Pues porque eh, en torno a ti gira. Giran bastante cosas. Cosas. Hablando de cosas. Eh, este, mi podcast, ya está en Spotify, ¿eh? Para que vayan y los sigan. Y una vez que ya los sigan, lo escuchen en Spotify. Ustedes pueden ir escuchando su música, escuchando a los invasores de Nuevo León, ¿por qué no? A los Ángeles Azules, y decir, ya me aburrió esto, quiero divertirme un poco, quiero escuchar a alguien entretenido, quiero escuchar a eh, Raúl Sosa Álvarez, ¿de qué es yo? A Raúl Sosa. Pueden hacerlo. <risa> Coronavirus. Eh, pueden hacerlo eh, Ya estoy en Spotify como se lo mencioné Apenas subí el primer episodio que fue el, el número cero, el de los inicios Pero voy a estar subiendo Paulatinamente todos los demás Junto con este y los que vengan Y los que ya estuvieron eh, Otra cosa que quería comentar Acerca del podcast es que Este no tuvo invitado Y probablemente la, de la semana que siga Tampoco tengo algún invitado Porque no sé La verdad no tuve ganas de hablar con alguien a pesar del confinamiento y de que ya en esto eh, ver gente, no tuve ganas de hablar con nadie. No sé por qué. Pero pues así fue. Y, y espero lo comprendan también, chavosa. Espero que en su cabeza les... les que entre esto de que... Y a, mí, y a la mía también, que a veces uno quiere estar solo. A pesar de que está en confinamiento, no quiere hablar con alguien. En especial. Y pues aquí es donde aprendemos una lección, ¿no? ¿Qué? La lección es que siempre hay que estar con Jesucristo. Porque Él te adora. Así como yo te adoro, gente que está escuchando esto. Gente bonita, gente hermosa. ¿Cuántas le he hecho? Eh, como los que cobija San Marcos, ¿no? ¿Cuántas se lleva? ¿Cuántas le he hecho? Eh, yo creo que este este es su podcast está entrando a la recta final. Va a durar aprox lo mismo que duró la semana pasada. Un poco más, tal vez un poco menos. Duró 44 segundos. Digo, minutos. Segundos no, es un poco... Ay, no sé si se escucha la moto. Bueno, si se escucha ya ni modo, ignórenla. Eh, que este... Vamos a dejar que se escuche la moto. Vamos a dejar que pase la moto más bien. Porque está haciendo mucho ruidajo. Ya pasó. Ya se fue. Este... Ahora sí, el... El de la semana pasada justamente estuvo un poco más corto ya que eh, sin querer no sé por qué se detuvo la grabación. Este no le pasó, bendito Jesucristo, no, no pasó. y eh, eh, El de la semana pasada fue el que más me ha gustado grabar yo creo. ¿eh? De los tres que he tenido con invitado de esta primer trilogía, yo siento que el episodio que más me gustó como quedó fue el segundo con mi amigo David. Pero el que más me gustó grabar en general fue el pasado. La verdad no sé por qué, pero me gustó mucho grabar el pasado. Estuvo estuvo padre. El episodio de, eh, me gustó muy bien cómo quedó. Algunas personas me dijeron que fue cagado de la, la manera en que sobrellevé el programa pasado. Eh, yo siento que quedó X, que quedó como tuvo que haber quedado. Pero pues gracias gente que me da su apoyo. Su bendición, su cariño. ¡Ay, gente bonita! Me dan ganas de agarrar los cachetes. ¡Ay, los amo! Eh, bueno, ahora sigue entrando a esta recta final. Eh, de lleno. Voy a contar el chiste de Pepito. Y el dicho o oh, refrán para niños exitosos. Así se llama el libro. No lo dije yo. Pero oigan, si escuchan los dichos y refranes para niños exitosos. Es que ustedes son exitosos. Por algo los están escuchando. Los quiero mucho. Ahora sí, viene el chiste de Pepito, la misma dinámica, eh, lo abro en una hoja al azar, y donde caiga, sobre ahí nos vamos con el chiste. Espero leer bien esta vez, porque hace dos semanas leí mal el chiste, y la semana pasada leí mal el dicho. Pero, a ver, ¿qué pasa? Una, dos, tres. ¿Se escuchó? ¿Se escucha ahí el libro? A ver, ustedes díganme si se escuchó, si no yo en edición lo veo. Bueno, ahora sí. En una hoja al azar, ¿qué chiste sale? Perdón. Debemos perdonar, dice la profesora y le pregunta a Pepito. Si alguien te pega, ¿lo perdonarías? Sí, pero luego le pegaría para que después él me perdone a mí. ¡Ay, qué bonito chiste! ¡Qué bonito chiste, ¿eh? Justamente el que leo bien es el menos gracioso de todos. Qué culera es mi vida con esto que pasa. Ahora viene el dicho y o refrán. Para niños exitosos. Eh, lo voy a abrir al azar igual aquí. Dice. Menea la cola el can. No por ti sino por el pan. No por el partido político. No. En este programa no está vinculado con ningún partido. De, ning de nadie. Y dice, eh, desconfía de los que te adulan. ¿Qué es adulan? No sé qué sea adulan. Dejen, busco el significado. Una disculpa por no saber qué es adulan. Ah, y a ver, significado adulan. Adulan. Aquí está. A ver. Los leo. Ya que estamos por aquí, los leo. Definición del término. Prefiere decir, realizar aquello que piensas que puede satisfacer o simpatizar a otra persona. Prácticamente andar de la Pues bueno gente, hasta aquí ha llegado el programa del día de hoy. Pero exactamente creo que lo mismo que el pasado, no sé. Pero, eh, espero que les haya gustado. Sin invitado, sin nada. Conmigo siendo feliz. Bueno, espero que ahora sí ya... Se haya gustado y que tengan una linda semana No salgan y usen cubrebocas Lávense las manos y desinfectense Bye, los quiero